0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera. Bienvenidos a Palabras al Aire. Estoy muy contento de estar con ustedes. Desde un frío en Ciudad de México, tenemos un día muy nublado, pero tengo dos compañeras que se enlazan con nosotros desde donde hay un poco más de sol. Le llamas Melanie, ¿cómo están?
0: Bien, Pepe, pues sí, felices de estar con ustedes. Una vez más, aquí estamos en vivo en Palabras al y Radio. Melan y yo transmitiendo desde Miami. Aquí se hace bastante calor y humedad. Estamos aquí en el pantano, pero muy contentos de estar con ustedes. Acuérdense de escribirnos en el chat las preguntas que tengan del programa del día de hoy que promete estar muy interesante. Eh, si no saben cómo, nada más métanse al Mixler. Lo pueden hacer a través de palabrasalraide.radio.com. Y ahí también a través de sus teléfonos inteligentes nos pueden escribir en el chat preguntas que tengan acerca de este tema y con mucho gusto les contestaremos. O también nos pueden hacer preguntas de temas anteriores o de algunas lecturas que hemos recomendado. Estamos aquí para servirles esta es una conversación que estamos extendiendo a todos ustedes. Bienvenidos, Melanie, ¿cómo estás?
2: Hola, yo muy bien, aquí también desde Miami con calorcito rico este contentos de estar en vivo, me encanta estar en vivo, así que por favor pregúntense, sé que hay algunas personitas por ahí oyéndonos que necesitan preguntar cositas para sentirse mejor y para eso estamos aquí.
1: Oye, yo les tengo una pregunta a la gente que nos escucha. Más o menos, ¿qué promedio de edad tienen? Porque ahorita que Ale dijo, de los teléfonos inteligentes, definitivamente el mío sí es más inteligente que yo. Entonces, para ustedes es mucho más fácil utilizarlos. Y pues aquí nos pueden ayudar con alguna que otra cosa tecnológica los que tenemos problemas.
0: Sí, verdad. Los teléfonos de hoy están, están muy elevados para nosotros.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, yo crecí sin celulares, imagínate.
1: Yo también. Yo es con señales de un casi casi
0: y sobrevivimos
1: y ahí van estoy viendo treinta y tantos un poco más jóvenes que yo pero aquí estamos
0: bueno hoy vamos a hablar de patrones negativos y cómo romperlos y qué significan y en coaching nos gusta mucho como indagar en cuál es el, el origen de las cosas y entonces, eh, estudiando esto, nos damos cuenta que Jung, que es una persona que ha estudiado los arquetipos psicológicos en los seres humanos, eh, no, plantea un arquetipo muy interesante que es el arquetipo de la víctima. Y, el, y la víctima es una palabra que mencionamos constantemente en coaching y en el trabajo que hacemos. Y me quise ir más a fondo e indagar qué significa esto de la víctima y cuál es el origen. Nos parece que este arquetipo de la víctima es una cuestión colectiva que existe en nuestra mente colectiva como seres humanos y la palabra en sí víctima significa estar atado. Quiere decir estar atado frente a nosotros mismos o frente a una situación. Esto no lo pueden estar haciendo otras personas o no lo podemos estar haciendo nosotros. La humanidad a lo largo de los últimos años ha estado muy eh, asociada, muy adicta, muy apegada a este arquetipo de la victimización. Y va de la mano también con la idea de que cuando somos víctimas históricamente, también éramos arrojados como al sacrificio. Y ese sacrificio tenía la cualidad o estaba asociado también con ideas de eternidad, de merecer. Y de trascendencia. Y a lo mejor en algunos de ustedes está haciendo resonancia creencias como que si haya si va a suceder algo, si está pasando algo bueno, algo malo va a suceder. Irá asociado con este arquetipo. O si no hacemos un sacrificio, no merece, no, no podemos merecer algo bueno sino como que pagamos por algo, no podemos recibir a lo mejor una vacación o algo positivo. A lo mejor a veces ya estamos incómodos de sentir que estamos recibiendo cosas positivas porque sentimos que algo negativo viene en el camino. Y esto es la idea de estar atados a un arquetipo que nos tiene atados. Y de aquí se origina esta idea de crear los patrones negativos. Es permitirnos un poco de felicidad, un poco de respiro en un momento dado, pero regresar a patrones negativos de angustia, culpa, defendernos, atacarnos, miedo o destructividad, porque lo necesita eh, la psique en función casi hasta de tener que pagar la penitencia de la felicidad que está viviendo. ¿Les suena esto?
1: Híjole, muchísimo. Yo que, que tengo un poco, relativamente poco tiempo en esto de coaching, he, he tendido a, a rechazar la victimez, pero me doy cuenta muchas veces que yo caigo mismo en, en, en ser víctima y tengo una pregunta, ¿le? estas creencias con las que hemos crecido, yo soy, soy bueno, pues ni tan bueno, pero soy católico, Este, entonces creas, creces con un poco de culpa, que te tiene que ir un poco de mal para que te vaya bien o que si te está yendo bien te debe de ir un poco mal, pero ¿qué ¿el ser víctima te cubre alguna carencia que traemos todos?
0: Tiene que ver más con una, como con la inteligencia colectiva, como con la manera en que está planteada la mente colectiva de la cual todos surgimos y operamos. Y esta mente ha estado muy distorsionada, muy enferma, muy apegada al ego, muy apegado a los miedos, pero tenemos que reconocer que todos hemos surgido a nivel histórico de esta mente algunos de nosotros nos hemos hartado de sufrir, de atacar, de estar en patrones negativos y a lo mejor por eso estamos en coaching, estamos buscando nuevas alternativas. Estamos viendo si es posible esa felicidad constante, esa paz eh, constante en nuestro ser. Pero luego, cuando, a veces cuando nos sentimos felices en paz por determinado tiempo, empezamos a sentir culpa. ¿Por qué? Porque estamos apegándonos otra vez a esos arquetipos que están también tan asociados con la religión católica, en este caso, como mencionas, Pepe. La religión católica está completamente planteada en este arquetipo. Eh, en la religión católica se aplaude el sufrimiento. Eh, yo escuchaba mucho cuando era chiquita que una buena mujer era la mamá sufrida, la mamá que sufría, la mamá que lloraba a sus hijos, la mamá que, que se sometía... Esa era la representación de la buena mujer. Una mujer empoderada, una mujer con fuerza, con definición, que hacía su vida, que manifestaba su poder en todos sentidos, era una persona que se veía mala, egoísta, mal vista. Y esto es muy reciente, que estamos rompiendo esos patrones. ¿Qué significa ser una buena mujer? ¿Qué significa tener tu poder? ¿Qué significa tener dinero? Porque el dinero es algo que nos va a dar también poder, una cena, el dinero nos da permisos y, y energía para generar cosas, pero también está asociado con la parte de la victimización. Cuando no tenemos dinero, no tenemos gasolina, otra vez estamos atados. Quisiéramos cumplir nuestros sueños, quisiéramos abrir un poder cuidar nuestra salud, pero no tengo dinero. Y este de donde se origina otra vez atarnos frente a, a nuestro poder y nuestras posibilidades de bienestar.
1: Mel, ¿te ha pasado a ti que te tropieces en este sentido?
2: Sí, claro, por supuesto, todos los días y todos los días este, estoy peleando y me doy cuenta que el coaching me ha servido de, de eh, no quiero decir que es una técnica, pero sí de, de darme cuenta de dónde empiezan los, los pensamientos negativos, de darle la relación que tiene con el ego, con mi mente, con mis pensamientos y todos los problemas que yo misma me creo al tener pensamientos negativos y al creer esos pensamientos negativos y justamente lo que el coaching me ha dado es empezar a, 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 a no creerle y a tratar de callar la mente y a tratar de, de bajarle el volumen porque cuando yo me los creo, yo me pongo mi propio problema, pues.
1: Ajá. Uh -huh. Yo creo que sería bueno que todos hiciéramos como un análisis y ver cuántas veces nos victimizamos, porque como les digo, yo que muchas veces digo no soy víctima, me doy cuenta a veces en la noche cuando hago mi análisis del día que sí me victimicé en una que otra cosa, porque buscas el, la recompensa que digan, ay, pobre, ay, qué bueno es, o algo y a lo mejor lo estamos haciendo de manera inconsciente, Ale. ¿Qué recomendación o qué, eh, si hay algún método que tú nos puedas decir que hagamos para que caernos? darnos cuenta si nos estamos victimizando.
0: Ok, bueno, número uno, darnos, eh, reconocer, como dices Pepe, si en nosotros vive el arquetipo de la victimización, si eso es algo que a lo largo de nuestra historia ha estado siendo un activo en nosotros, porque el arquetipo es como el autorretrato de nosotros mismos. ¿A cuál ha sido nuestro arquetipo? constante a lo largo de nuestra historia y probablemente también lo podemos ver histórico con nuestra familia, que nuestra familia a lo mejor también ha tenido este arquetipo psicológico y nosotros somos producto de haber aprendido esos patrones y esas maneras de ser esto no quiere decir que volteemos a ver a nuestros familiares juzgándolos, ellos también son producto de a nivel histórico estar en, esta, en estos procesos, estarnos pasando esta batuta, ahora estamos como humanidad listos para dar un siguiente paso, para regresar, para despertar, para regresar a esa casa eh, humana, en donde nos urge como seres humanos, como naturaleza, como planeta, dar ese paso, movernos de la violencia, movernos del ataque, movernos de nuestras ideas, de nuestras posturas, de las guerras, de la destrucción y que todos demos paso a darnos cuenta que somos hermanos, que somos uno, que nos debemos de amar, querer, aceptar y desvanecer todas estas miedos, porque finalmente lo que nos separa a unos de otros, lo que nos hace matarnos, lo que nos hace alejarnos, lo que nos hace destruir la naturaleza, es el miedo, es una necesidad de defendernos, que es una finalmente una ilusión de la mente. Es creer que aquello que estamos pensando es cierto y no podernos mover del lugar.
1: Tenemos aquí un comentario de Jesse que dice, durante 10 años de matrimonio fui representante de un movimiento católico en pro del matrimonio, caí en depresión y mi sacerdote decía que mis lágrimas serían compensadas en el cielo. Que no tuviera miedo. Cuando estaba en el fondo y después de varios tratamientos antidepresivos, logré escapar de esta atadura religiosa, pero me costó mucho por la educación de mis padres. Ahora soltera, feliz, trato de no repetir patrones con mi niña.
0: Ah, mira, qué interesante. Y es que sí, creo que en este programa no, no estamos tratando de, de menospreciar ninguna religión. Aquí justamente el coaching es completamente incluyente y respeta las creencias que tenga cada persona. Pero sí se puede definir en que hay religiones o hay maneras de, 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 de operar como seres humanos en que... Se ve esto, se ve el sacrificio o se ve la, la los llantos o se ve los malos tragos, a veces innecesarios, como algo como algo que nos va a, llevar a trascender o que nos va a evolucionar o que nos va a, que de alguna vez vamos a ver, ser recompensados por este sacrificio que, repito, en la mayoría de las veces es innecesario.
1: Eh, inclusive hay culturas en las donde se rentan personas para ir a llorar a velorios. Este, mm -hmm. Mientras más drama, pues más... Como dice Ale, la, la, nos apegamos más a las creencias con las que crecimos. Uh -huh. Pero pues esto es, como tú dices, es una conciencia colectiva que individualmente tenemos que ir rompiendo.
2: Y es que hay veces que estamos confundidos y, por ejemplo, no sé si es el caso de Jessy, pero también ella estaba seguro tratando de buscar su felicidad con el matrimonio. Y, y hay veces yo me pongo a pensar por qué necesitamos de esta persona para hacernos felices a nosotros, yo creo que ya el hecho de darnos cuenta estamos siendo víctimas o estamos buscando el amor en otra persona nos hace cuestionarnos y empezar a buscar el, el amor dentro de nosotros y yo creo que eso ya es un paso gigante, solamente el, el darnos cuenta que, 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 nos, que podemos estar confundidos, ser víctima podemos estar confundidos y eso es una... Ya un, un paso gigante, digo yo.
0: Sí, ese gran despertar de conciencia, ¿no? Claro.
1: Ale, yo creo que es importante que aquí eh, mencionemos la diferencia entre una verdadera víctima como de repente hay situaciones en donde sí eres una víctima de algo y la víctima que, de lo que nos estamos refiriendo para que no haya una confusión por ejemplo eres víctima de un asalto, por ejemplo está totalmente fuera de ti no. entonces eh, para que nos expliques la diferencia
0: Ajá. Ok, muchas veces nosotros como bien dices Pepe no vamos a ser eh, responsables de los actos que otros puedan hacer frente a nosotros y que en un momento dado nos pueden lastimar Frente a eso, lo, de lo que nosotros sí somos 100% responsables es de cómo nos relacionamos con eso hoy, ahora, en este momento. Si, si vivimos algo que, que alguien exterior invadió nuestro ámbito, digamos, nos sacó de una zona de comunidad, nos, no, de comodidad, nos, nos causó dolor, eso... Se, se opera y se maneja, pero en este momento de lo que somos 100% responsables para no terminar, como dice la palabra víctima, atados frente a lo que sucedió, es cómo me voy a relacionar con esto que ya sucedió, frente a lo cual ya no tengo poder ni decir, porque ya es una realidad, cómo me voy a relacionar frente a esto, para justamente no quedar definido como una víctima, porque mi poder está en cómo yo quiero relacionarme y sanar frente a esto.
1: Es decir, si por mala suerte, por lo que tú quieras, terminas en una situación terrible, fuiste víctima de un asalto, de un abuso, de lo que sea, ya pasó el evento y tú tienes la capacidad eventualmente más adelante de poderte relacionar con este evento, quedarte para siempre diciendo, híjole, cómo me pasó esto, soy lo que soy ahora, o enfrentarte al toro por los cuernos a este evento y brincarlo, sacar algo de eso.
0: Exacto. Entonces, okay. aquí por ejemplo, vamos a ver, hicimos un programa hace unas semanas acerca del ego. A mí una definición muy sencilla del ego es cuando estás en ego es que estás en desamor, estás en ataque, estás en rabia, estás en frustración, estás en miedo o estás en control. Cuando no estás en ego, estás en amor. Entonces, si sucede algo como lo que de decía Pepe, y nos quedamos en ataque, en rabia, en frustración, en resentimiento, el único que está ganando frente a ti es tu ego. Tu ego está usando esa situación, que probablemente no nos agradó, pero ya no nos está preguntando, ya sucedió. Y está, está usando esa situación para mantenernos enganchados y crear una distorsión de desamor, una guerra interna dentro de nosotros. Entonces, ojo aquí darnos cuenta que el que está operando y el que está usando esta situación que sucedió es el ego para destruirnos, para pelear, para atacar. Y la manera de disolver al ego va a ser movernos al amor frente a esta situación.
2: ¿Sabes que yo leí una, una vez una analogía? La vida te, eh, es como un juego de póker. Te da unas cartas. Hay veces que las cartas te salen muy bien. Hay veces que las cartas te salen muy mal. Depende de ti de cómo jugar tus cartas. Si no, si no tienes las cartas acertadas, bueno, espera, da la vuelta y tal, pero no te vas a, en, tú sabes, a, a centrar en que tienes las, las cartas malas. No, vas a tratar de disfrutar el juego que te tocó, porque, porque no hay otra. Entonces, tratamos de disfrutar lo que el universo nos ma ha mandado con las cartas que tenemos, ¿verdad? Aquí hay un comentario de Francesca... Francesca Baglio Linares yo trato de no recibir nada de nadie porque siento que siempre quedo con una deuda moral y muchas veces que no me merezco que hagan cosas por mí sin recibir algo de mi parte tiene que ver claro que tiene que
0: ver porque en, 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 en esta cuestión Francesca hablamos de que todos somos seres interconectados y si tú no te estás permitiendo recibir de otros hay una creencia ahí. sería interesante que indagues ¿Cuándo se originó esta creencia? ¿Qué ganancias tienes de sentir de no recibir? Y, 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 y que, de alguna manera, ¿esto cómo se está manifestando en tu vida? Porque cuando nos negamos a recibir, cerramos fuentes muy importantes de amor, de dar, de conexión, de relaciones. Entonces, creo que sí, a veces no recibimos porque sentimos que no merecemos o que no somos importantes o que nos vamos a tener una deuda, pero esto no es cierto, tiene que ver con creencias que probablemente se originaron a lo largo de tu, de tu historia, de tu infancia o de mensajes de seres cercanos.
1: Qué interesante, mira lo que dice a él. Nunca había oído de tu nombre a Helen o a Ellen de la Peña. ¿Por qué la gente dice que no se puede tener todo en la vida? Creo que esa creencia nos limita. Un abrazo a los tres, abrazo de vuelta. Pues justo lo que él le dice.
0: Exacto, y, y para todos nosotros ponernos a pensar qué nos estamos permitiendo vivir y dónde a lo mejor ya tenemos, a lo mejor nos, nos regalamos un viaje, una vacación, o el universo nos regala un espacio, nos da una buena pareja nos, o nos da una una comida rica, ¿cuántas veces nos permitimos realmente recibirlo? Y, y o estamos en un restaurante muy rico, con, con, con gente agradable, y por alguna razón se manifiesta un pleito en un momento dado que podría ser para disfrutar. ¿Qué será? ¿Que realmente se manifestó el pleito o que las personas que están ahí no están pudiendo recibir la comida, el buen momento, la amistad y están buscando algo? ¿Cómo distraerse de poder recibir el bienestar y acabarlo marchitando con una discusión o con algo? ¿Será real ese pleito o será que todos se unieron en un arquetipo de victimización y, 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 y de alguna manera perjudicaron un buen momento por la incapacidad de poderlo recibir?
1: Es, es bien interesante lo que dices, Ale, porque sí tenemos, yo creo que muchos de nosotros ese problema de que cuando recibes algo dices, híjole, qué querrán de mí, o cómo le voy a hacer, o me lo merezco, o no me lo merezco, o me da pena recibir. No sabemos cómo recibir. Uh -huh. me, les cuento que me pasó a mí hace poquitito. Alguien me invitó a un lugar padrísimo y dije, híjole, voy a decir que no. Y dije, ¿por? Dije, pues porque me da pena. Y me dijo una amiga, ¿y por qué te da pena? Y le dije, pues no sé. Me dijo, pues no seas imbécil, la verdad. <risa> este, si te están invitando, lo están haciendo de buena onda, ¿no? Ajá. Y, y, lo que, y un ejercicio que hice y que he hecho cuando estoy en esto es, si estuviera al revés la situación, ¿tú qué harías? Es como si Ale me dice, Pepe, mañana te invito a Miami. <ríe> In sí, exacto. Sí, sí. Este, y todo digo, pagado. no me da pena, todo pagado a todo lo que Daus. Este, le diría, hijo, me da pena con Ale. Pero si yo fuera el que le digo, Ale, mañana te invito a México, pues estás en las mismas y lo haces feliz y contento.
0: Sí, 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 sí. Entonces vamos a ver cuáles son esas resistencias que hay en nosotros de no recibir y de quedarnos entonces en patrones negativos. Entonces, estos patrones negativos se pueden representar en nosotros de varias maneras. Pueden ser la típica situación que se ha repetido a lo largo de nuestra vida, que una y otra vez estamos hablando de eso, a lo mejor es una persona, a lo mejor es un crédito con nuestros familiares, a lo mejor es el dinero, a lo mejor es la salud. Entonces, como dice Pepe, el paso número uno es la autoobservación, vernos. ¿Qué onda con nosotros? ¿Dónde siempre nos atoramos? ¿Cuál es esa conversación constante que tenemos de nosotros? De queja, de no tengo dinero, de no me cae bien mi pareja, o no me cae bien mis compañeros de trabajo, o tengo mucho estrés, o mis amigas me critican. ¿Cuál es esta conversación constante que estás llevando dentro de ti, y que le extiendes, pero que a lo largo de la vida te ha acompañado porque aquí es interesante despertar qué fue primero, el huevo o la gallina. Si tu tema es, por ejemplo, el dinero y tú quejas que no tenemos dinero, es que la situación económica y los pleitos y los conflictos en tu casa son acerca del dinero, nosotros hemos dicho que nosotros espejamos aquello que creemos. Si tú crees que es válido tener, que el dinero sea un problema en tu vida, el dinero se va a volver un problema en tu vida. Y entonces cuando sea un problema en tu vida porque no hay dinero suficiente, entonces pues con más justificación estamos hablando de eso pero no hay dinero en tu vida porque es algo que de lo que necesitas estarte quejando y entonces es la realidad que estás creando y luego crees que pues mira ve mi cuenta de banco ¿cómo no me voy a quejar? pero se nos olvida que nosotros somos los creadores de esa cuenta de banco con lo, a, a, frente a lo que le damos justificación ¿se dan cuenta?
1: ¿cómo atacas esto Ale? por ejemplo este, este, este ejemplo del dinero
0: Primero que nada, tenemos que ver si históricamente, esto es algo que ha sido recurrente en nuestra vida. Si, si, si el dinero es un tema constante en tu vida, tiene que ver contigo. No tiene que ver con el exterior. Tiene que ver con que tú estás usando el dinero para mantenerte victimizado, o sea, atado. Porque no tener dinero, como decía Pepe hace rato, te, te sirve de quejarte de pobre de mí, de yo no puedo hacer las cosas, te hacen... Cuando no tienes dinero, no tomas responsabilidad a lo mejor de conquistar tus sueños, de abrir tu negocio, de cuidar tu salud, de invitar a alguien a salir, de ponerte en una posición de poder frente a ti, frente a otros. Y esa posición de poder, mucha gente no la quiere. Prefiere estar en una posición chiquita de victimización, donde el pobre de mí, a mí nunca me alcanza, yo nunca tengo suficiente, pero eso es. Hay, hay, está habiendo una ganancia secundaria ahí. Entonces, primero, El primer paso es reconocer que el problema no está allá afuera con el dinero. El, hay una ganancia en nosotros, hay un tema en nosotros con el dinero y ese es el que primero tenemos que comenzar, primeramente a reconocer.
1: Ok, ya que lo que reconoces dice, pues ya tiras ese pensamiento, desde dejar de estar pensando en ese ciclo en el que estás metido como perro que se persigue la cola, ¿no?
0: <risa> Así es. Entonces el número dos, bueno, aquí en el uno, si tú estás en preguntas de por qué a mí no me gusta que nunca tengo dinero, si tan solo las cosas cambiaran eh, y si, o si le estás dando tu poder a algo externo y no y por eso no estás cumpliendo tus sueños, quiere decir que si estás en un patrón negativo frente a una persona frente a una situación o frente a un episodio de tu vida. Y eso va a ser recurrente si no lo si no lo reconocemos que está en nosotros, que no está allá afuera. Entonces el número dos es acepta, como dice Pepe, toma responsabilidad de la situación y vela con la mayor perspectiva posible. Las víctimas creen que el universo está en su contra y las personas con poder creen que el universo está a su favor. Entonces, las personas que se victimizan se enfocan en el micro. Es que me dijo y no me dio y no puedo y tú y se quejan y ven las, las situaciones de un, desde un punto de vista muy minúsculo, muy pequeño. Las personas abundantes y que no se victimizan tratan de ver el big picture, como dicen, la, la pantalla grande. En vez de enfocarse en el problemita, en, en la transacción muy terrenal, Comienzan a ver qué es lo que realmente está pasando, cómo me hago 100% responsable frente a esta situación, cómo puedo ver que esta situación tiene que ver conmigo y, y de qué manera, me, qué, qué otro resultado podría acercarse para mí. El paso número tres es revisa tus emociones generalmente cuando hablamos de dinero y a alguien le duele el estómago porque le da ansiedad o hablamos de una persona o de una situación y te da angustia y te da miedo y te da, empieza a dar rabia y te empieza a dar frustración estás ligado a esta situación como un patrón y tus emociones está, y también estás adicto a las emociones que esta situación o este pensamiento te causan los seres humanos nos volvemos adictos a la culpa al miedo, a la victimización al ataque y lo subrayo, nos volvemos adictos, o sea, las necesitamos vivir para saciar algo en nosotros que está enfermo, que está distorsionado y vamos a conservar estos patrones negativos con el fin de saciar esta adicción.
1: Guau, wow. no, no lo había visto así, pero les cuento hace poquitito. Bastante poco, Ale sabe. Me di cuenta que estábamos yo en una situación familiar adictos al drama. Como digo yo, somos carro como los leones que se comen ya a un animal que está muerto. Así uh -huh. como si ese fuera el drama y, ten y les estaba yo con mis hermanos en la misma conversación, nada más teniendo pura, pur, ay, perdón, este, puras cosas malas sobre una situación. Perdón, estaba al aire, estoy al aire. Este, como encarrilados y entonces como adictos a la carroña literalmente uh -huh. como carroñeros del drama y el paso que di tuve un coaching con Ale y dije, les hablé, les dije oigan se dan cuenta que cada vez que hablamos estamos diciendo puras cosas malas estamos como en un círculo dando vueltas y vueltas sobre lo mismo entonces el primer paso que di fue decir híjole a ver ponle freno a esto y poco a poco se han ido acomodando las cosas para salirme de eso, no crean que no me dan ganas de regresar y volverme a aventar ahí a comer drama, pero <risa> ya que lo concientizo es mucho más fácil
2: Claro, a mí también me pasó eso justo con, con Ale también, Este, yo siempre venía con mis problemas creyendo que eran los problemas más grandes del mundo y nos dimos cuenta de que la situación siempre era la misma y yo me enganchaba con siempre la misma persona y yo ya estaba poniéndome creencias, limitándome hasta que Ale un día me dice… Tú, tú te enfocas allí, tú te enganchas. No te enganches. ¿Por qué te enganchas? O sea, si 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 te las das de tan sabiondita y eso, pero ¿por qué te enganchas allí? Y este y es verdad y es tomar responsabilidad de uno mismo. Uno se engancha, uno quiere. Quieres leer también el comentario de Sandra, Pepe.
1: Sí, dice Sandra, lo que pasa es que la culpabilidad se manifiesta algunas veces cuando sentimos que los que nos rodean, familia o amigos que están pasando por una situación que los hace sufrir, pues sentimos que debemos ser solidarios y no estar tan felices y lo que realmente les va a ayudar es que tú estés bien porque así les va a dar, les vas a poder ofrecer tu bienestar.
0: Claro, esto que es sabio, eh, cuando un, alguien junto a nosotros está pasando por un reto de nada nos sirve nosotros aprovechar el ride de, de la persona que está sufriendo el reto para también azotarnos por las calles. Porque en ese momento lo que la persona realmente necesita es un pilar de luz. Entonces, si estamos aprovechando todos los rides de amigos y familia que están pasando por, por retos para nosotros adueñarnos de su dolor o de lo que estén pasando, es también una adicción de nosotros de estar como imanes buscando estas situaciones y haciéndolas más grandes y, y reforzando las historias de estas personas para que nosotros también hacemos algo en, en, negativo en nosotros. Y esta no es una manera genuina de apoyar y, ni de ayudar a nadie.
1: Ok, a ver, retomemos. Ale. Entonces, el número uno, primero, darte cuenta que estás en un patrón negativo a través de la autoobservación. Dos, aceptar uh -huh. que estás ahí y abrir las perspectivas. Tres, analizar tus emociones porque te vas a dar cuenta que a lo mejor estás adicto a esto.
0: Sí, y en la dos también, eh, importante incluir la palabra responsabilidad. O sea, acepta la responsabilidad frente a la situación, porque mientras que no aceptemos que nosotros hemos participado de alguna manera en crear esto, va a ser muy difícil que nos movamos a, a hacer algo diferente. Eh, sí, revisa tus emociones. Entonces, pregúntate, ¿estaré adicto a alguna respuesta emocional? O sea, ¿estaré adicto, como decía Pepe, a meterme al drama, a la carroña, a criticar? estaría adicto a criticar a mis papás, estaría adicto a criticar a mis hermanos, estaría adicto a criticar a mis compañeros de trabajo. O sea, tendría una adicción porque en el fondo, viendo la mayor perspectiva, esta situación es, nosotros decimos en coaching que en las situaciones y las personas son, punto. Y nosotros ya les ponemos el título de buenas, malas, mejores, peores, según nuestra interpretación. Entonces, si las situaciones son, nosotros podríamos relacionarnos con esas situaciones desde esa apertura, desde esa claridad, desde el amor y nos quedaríamos fuera del ego. Pero cuando las situaciones las, les arrojamos la negatividad y le empezamos a crear historias y a alterar a los personajes dentro de esas historias y a dramatizar, tenemos que reconocer que lo único que estamos haciendo es nutrir una adicción en nosotros y estamos usando esa situación para darle una connotación negativa y para enfermarnos y crear toxicidad dentro de nosotros. Entonces, salirnos de la situación, verla con esa mayor perspectiva y preguntarnos ¿qué es lo que realmente está pasando? La situación o que yo estoy usando esta situación para eh, enfermarme, para, para para agarrarme de ella y nutrirme. Entonces, mermarnos, movernos del ego a, al amor, ver de qué manera podemos relacionarnos a esta situación desde el amor y regresar a la situación desde un lugar emocionalmente válido. Esto quiere decir que si ya regresé el amor, ¿cómo voy a observar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿cómo puedo ser yo un pilar de luz y de sanación frente a esta situación cuando a lo mejor todos en mi alrededor están en la destrucción y en, 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 en este arquetipo de la victimización?
2: Ok, vamos aquí con una pregunta a ver si justamente podemos ayudar a Delegui Santana. Una pregunta ahorita que hablan de dinero. Tengo una situación que engloba, a, que engloba a veces me quedo corta. Soy mamá y tengo a mis dos hijas. Hace dos años me separé, pero no me divorcié y entré a un, una terapia... De, y grupo para trabajar la codependencia, no tuve contacto con el papá de mis hijas y apenas empecé a solicitar el divorcio y la pensión de mis hijas se hizo un convenio y él no lo aceptó y él dice que solo puede tanto, pero si quiere llevarse a las niñas en las visitas, yo no acepté ni lo, ni lo que quiere dar y que, y que se lleva a mis hijas. Tengo proyectos personales, me gustaría poder tener un divorcio sano pero que él se empiece a responsabilizar y que construya lazos con mis hijas. Esto que pido pienso que es un límite. Eso también, o a esta semana me abrumé mucho, escuchaba quejarme a esta situación, está mal pedir esto para mis hijas y para que yo pueda verme más desahogada.
0: Bueno, entendemos en coaching que frente a cualquier situación podemos eh, aceptarla Cambiar en nosotros lo que podamos cambiar o alejarnos de ella. Ahí está nuestro poder. Entonces, frente a esta situación y frente a esta petición, hablamos de actos lingüísticos en programas anteriores, cuando alguien te hace una petición, en este caso el, el ex marido, nosotros tenemos derecho a decir que sí, a decir que no o a contraofrecer. Entonces, aquí hay dos vertientes del coaching en juego. Primeramente tienes que definir quedarte en tu ámbito Quedarte en tu ser, no estar, él debería o no debería, ya hemos hablado de los ámbitos, o sea, él, él, la persona va a actuar como él desea actuar, frente a lo que él ofrece y frente a lo que él pide, nosotros vamos a decir que sí, vamos a decir que no o vamos a negociar lo que nos convenga y nuestro poder va a estar en o aceptar la situación o cambiar en nosotros lo que tengamos que cambiar para poder relacionarnos con esa situación desde la paz o crear límites de amor. Y estas son las opciones que tenemos. ¿Qué hacer frente a cada determinada situación? Eso lo tiene que definir cada persona, porque cada persona es el experto de su propia vida y cada persona tiene que escuchar su voz interior, pero lo tenemos que hacer fuera de la victimización, o sea, fuera de las ataduras y dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestro poder.
1: Bien, acá hay más preguntas. De Lula, dice, hace tiempo de ahí tú puedes sanar tu vida. Y empecé a dar... Y me empecé a dar cuenta de mis pensamientos carentes. Mi situación ha mejorado, sin embargo, me doy cuenta que hay mucho que mejorar. Y me gusta mucho cómo me reta Ale y quiero continuar con mi crecimiento. Gracias por el programa y por todo lo que nos regalan. Les mando saludos con mucho agradecimiento. Lula, gracias a ti.
0: <risa> bueno, qué linda. Bueno, la verdad es que... Las opciones del coaching allá afuera, porque a mí me encanta eso de, de a veces cuando estoy en los seminarios o con mis estudiantes y me dicen, ay Ale, pero es que no sé esto del coaching, a veces me parece muy difícil poder llegar ahí, estar en paz, ya soltar esto, o me parece un reto. Y le digo, es que a veces no nos damos cuenta que es más reto estar en la situación en la que estás. A veces no nos damos cuenta el esfuerzo y las emociones que se necesitan para estar en resistencia frente a una situación, frente a una persona o, o, o con un pleito. La cantidad de energía que necesitamos para estar mal. Eso sí es difícil, eso sí es un reto. Pero cuando soltamos las resistencias, cuando nos ponemos en sincronización con lo que es, cuando empezamos a agarrar el toro por los cuernos y decimos, a ver, ¿cuál es esta situación? ¿Cómo me puedo hacer responsable? Eso irónicamente es más fácil, porque fluye uno, porque uno ya está en su poder, porque uno ya nos está peleando contra la vida. Entonces, creo que a veces el reto es quedarnos en esa negatividad y estarnos enfermando y estar eh, con, completamente contaminados de esos patrones negativos.
2: Fíjate, eh, Pepe, aquí hay este, un comentario que se identifica contigo, una persona que se identifica contigo, Jessy. Lo que acaba de decir Pepe de su familia me pasa en cada reunión familiar pero no sé cuál debe ser mi actuar porque, por un lado, quiero ignorar, pero me tengo que refugiar en mi iPad para no engancharme en conversaciones o discusiones familiares. Pero es mi familia y me duele mucho. La semana pasada, en una fiesta de cumpleaños, me puse a cantar y a bailar y un cuñado me pidió guardar silencio de manera grosera porque estaban discutiendo. Tuve que retirarme de la fiesta. ¿Cómo resuelvo esa emoción? ¿Debo enfrentar a mi familia? igual dejándome para no engancharme en las situaciones de conflicto entre ellas? Uh -huh.
0: Pepe, ¿cómo le has hecho?
1: Te voy a decir qué he hecho yo. Este, Cuando se pone una situación en la que normalmente yo reaccionaría violentamente, lo que hago es retirarme de la situación. Si no tengo algo bueno que aportar, pues tú tienes derecho a poner límites. decir, por ejemplo, a tu cuñado le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me lo estoy pasando bien, no me hables así y me puedes hablar decentemente y dejo de bailar y de cantar. O si de plano lo que se te antoja en ese minuto es aventártelo al cuello y darle un azotón, es mejor quitarte. Retírate de la situación. Yo me he tocado que en una situación me levanto de la mesa y sin más cosa me levanto y me salgo para evitar engancharme en la situación. Y así no armas un pleito y tú te vas en paz. No, no compras el pleito. Entonces mejor o alejarte y, como dice Ale, sí poner límites.
0: Así es. Y también cuestionarte. Cuando tu familia está en un conflicto, está en un pleito, está en, en, en una cuestión vaporosa, Salirnos del pensamiento de que ellos no deberían de estar haciendo eso, porque eso nos pone a nosotros en guerra contra ellos. Entonces, también nos podemos poner así como, bueno, pues ya ven, y, y ver si nosotros podemos poder estar frente a ese conflicto sin pensar que ellos deberían de ser diferentes, porque eso nos hace entonces, sino a nosotros o que nosotros estamos bien y ellos están mal. Y eso ya tiene que ver otra vez con el ego. Podemos también, si, si es manejable, estar con ellos, porque eso es donde ellos están en este momento. Y esto es algo bien interesante que estábamos leyendo el otro día, Pepe y yo, decía de la empatía, y a mí me encantó esta definición y se la mandé a Pepe y, y se las voy a compartir, porque creo que a muchos de nosotros nos pasa y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice, empatía quiere decir acompañar a otros seres humanos, ya sea de cerca o lejos, como dice Pepe, en su camino de vida. Entender que a pesar de sus dolores, de sus pleitos, de sus. de donde estén en ese momento en su camino, están ahí para crecer y para despertar frente a su vida. Entonces, eh, eh, tener esta empatía es permitir que todos los demás estén en donde están con profundo respeto de nosotros. Y eso quiere decir no querer cambiar en donde está la gente, confiar que ellos que el universo es un universo de sanación y que ellos de Donan van a surgir también de sus cenizas para crecer, para replantearse en su momento y que nosotros tenemos que voltearnos a ver a nosotros y ver en dónde Todavía hay cabida para nosotros seguir creciendo y seguir madurando. Y una parte importante es no pelear y no pensar que nosotros estamos mejor que cualquier familiar o que cualquier otra persona. Eso no quiere decir que nos tenemos que acercar si eso nos, nos crea conflicto. Pero si nos está creando conflicto, ojo, ¿de dónde viene?
1: Oye... Con esta observación, Ale, tenemos que ir un corte. Vamos a quedarnos pensando un par de minutos en esto, en la empatía de la cual acaba de hablar Ale, porque yo les voy a regresar a platicar un poco de cómo ver a estas personas, Ale dijo, sin juzgarlos, pero depende de la situación en la que estén. Ahorita regresamos con ustedes.
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra llama te espero.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes. Este, y les dije que justo antes de irnos al corte, que cómo lidiar con situaciones... tú nos... ...de tu familia... De tu familia? Mm -hmm. Echarle el título de víctima, ya es juzgar.
0: pues reconozco un punto de vista eh, como de lo más neutral posible, a ver, esta persona hace esto y ese comportamiento a mí y, y en coaching cambiamos el juicio por decir, me funciona o no me funciona. Y cuando... me no, sino a lo mejor para mi propósito, para yo estar en paz, para yo estar en bienestar, lo que tú estás haciendo, a, por lo menos en este momento, a mí no funciona. Y en coaching también decimos que, no es, que frente a que tú le digas a la persona no me funciona y puedes diseñar límites amorosos con que nosotros estemos con un corazón en paz frente a la otra persona, no necesitamos entender, no necesitamos eh, tratar de cambiar a la otra persona, simplemente podemos poner un límite y nosotros hacernos responsables de nuestro propio crecimiento, porque probablemente nos queda muy obvio en el otro todos los cambios que tiene que hacer y lo, y lo que tiene que mejorar, pero quiere decir que si lo estamos viendo en el otro, es que en nosotros también existe. Entonces, echemos ese ojo en nosotros y digamos, esto que esta persona, verla como mi maestro, y decir estos defectos o estas cosas que me, no me gustan, así como decimos, el lo que te choca en ti y en ti, y volver a esa autoobservación, a esa responsabilidad, podemos seguir creciendo, porque ya cuando nos estamos quejando o diciendo es una víctima, debería de cambiar, no es posible, es porque quitamos el ojo de nosotros para justificar y estamos dormidos de estar nosotros eh, evolucionando y en nuestra ruta de crecimiento.
1: Mel, ¿a ti te ha tocado relacionarte con víctimas cercanas?
2: Este, yo creo que es, ha, ha habido situaciones familiares en las que metían, y me encantaba meterme y dar mi opinión y juzgar, este, hasta que me di cuenta de esto justamente después del coaching, y he tratado de tomar esa otra opción que es vamos a ver qué película se va a, a dar hoy, dónde están las palomitas y vamos a disfrutarlas desde afuera y me ha resultado mucho mejor. Este, lo tomamos como tema de conversación, después nos estamos riendo y cuando estamos comentando y es todo, se hace todo, se hace la vida más divertida, se hace, eh, no es fácil, pero es como un juego y como disfrutarlo sin tener que caer en ese día.
1: Ale, qué... Adriana, hagan de cuenta que, que le vas a recomendar a mi hermana cómo relacionarse conmigo si yo me tiro al drama y a la victimez todo el tiempo. ¿Qué le conviene a ella decirme a mí?
0: Ok. Eh, tu hermana puede, ob obviamente puede decirte, si a ella ya no le funciona que tú estés repitiendo este patrón constantemente, te puede hacer preguntas como de cómo te está funcionando a ti está reaccionando frente a esta situación de esa manera, puedes encontrar otras maneras de interpretar lo que estás viviendo y darte cuenta que de esta manera que lo estás interpretando estás quedando muy victimizado. Pero hay un sin mil de posibilidades para ver esta situación y tú estás eligiendo la que más te empobrece. ¿Sí? Entonces, esto, mucha gente no está lista para escuchar esto, pero si esto hermano y tienes la confianza, una... Muy buena, ¿de qué otra manera te lo puedes plantear? Porque si decíamos que las situaciones no tienen significado en sí, que son neutrales, la persona que se victimiza normalmente le va a dar la interpretación donde más quede victimizado, donde más eh, poder pierda. Entonces, un, alguien que nos, nos puede preguntar, a ver, lo estás viendo desde ese punto de vista, pero hay mil maneras, hay un infinito de posibilidades para relacionarte con esta situación ¿de qué manera podrías verlo hoy para mejorar esta esta, esta la, la manera en que sí.
1: ok ¿qué, tal? ¿Qué tal lo dice? saludos a Alejandra Pilar, también mándanos a mí, nos quedan Esto fue un poco de víctimas de mi parte. Y gracias, y gracias a las netas divinas por invitarla al programa. Dale tips para manejar el dinero porque es madre soltera con tres hijos y he escuchado varias veces que debes amarlo. Gracias.
0: Bueno, como cualquier te tema en, de, en, en coaching, nosotros abordamos que cuando queremos dar un resultado diferente frente a cualquier situación, lo que necesitamos tener es más distinciones, ¿verdad, Pepe?
1: Las que me gustan, exacto
0: te gustan. Entonces, eh, si nosotros queremos mejorar nuestro resultado, y esto lo vamos a contestar también ahorita en la 5, en, la, en, la en el paso 5, tenemos que cambiar las selecciones que estamos haciendo. Entonces, si quieres cambiar el resultado que estás dando con el dinero, probablemente están haciendo falta distinciones. Lo que yo le recomiendo a mis clientes frente a este tema, o cual, cualquier otro tema a mejorar, es aprendan lean libros, edúquense eh, hay un libro buenísimo acerca del dinero entonces que lo voy a mencionar y va a ser el libro que mencionamos el día de hoy que es Secretos de la Mente Millonaria eh, ahorita le pido a, a Mari que les ponga en el chat, en el Mixler el autor, eh, también es, es, está en inglés, Secrets of the Millionaire Mind es un libro lleno de distinciones eh, de conocimiento que la gente millonaria tiene entonces, si queremos dar un, un resultado poderoso con nuestro dinero, eduquémonos frente al dinero, aprendamos los secretos del dinero, aprendamos más acerca de qué hace la gente que tiene dinero, con lo va declaraciones y qué creencias tiene frente al dinero y adoptemos esas distinciones
2: para empezar. Yo también quisiera decir que, quizás ella tiene que preguntarse si es dinero o es seguridad lo que ella quiere, porque hay veces que confundimos que la seguridad que necesitamos para tener tres hijos y para salir adelante es solo dinero. Y hay veces que nosotros podemos también buscar seguridad en, de otras maneras, no solo buscando dinero trabajando por dinero, sino eh, buscando otras técnicas, buscando intercambios, ayudas, este eh, familia, amigos, hablar, este, que nos hagan estar en una posición un poco más segura.
0: Así es, exacto, que la abundancia no nada más viene por un canal, que es el dinero, sino que la abundancia viene por muchos canales, por mucha ayuda, por mucha manifestación, entonces estar abiertos a esos canales, ¿no Mel? Exactamente,
2: eso era lo que quería decir Ale
1: Ay pues a nos estás llevando nuevamente Mel al paso uno La autoobservación y ver por qué tienes este patrón negativo Ver cómo te estás relacionando con él ¿Y sí. qué? ¿Pasamos al siguiente número Ale?
0: Sí, el cuatro El cuatro es saca la lección Y a veces, de esto hablábamos el otro día Y a veces la lección, la gran lección Es que no entiendo de esto cuál es la lección o no, no Muchas veces la lección es muy simple, es movernos de las resistencias al amor. Esa es la gran lección de todos nosotros como seres humanos. No, 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 no lecciones complejas, es soltar la resistencia, el decir, no quiero, no me gusta esta situación, no me gusta esta persona, a... Ah soy 100% responsable de cómo me relaciono con esto y soy 100% responsable de moverme al amor y de dentro de mí frente a esta situación. Esa es la gran acción de vida frente a cualquier situación y frente a cualquier persona. No lo las compliquemos. Cuando nos vayamos a dormir es, ¿qué más puedo hacer entender, para moverme más al amor frente a esta situación? Esa es la gran lección, porque estamos usando a las situaciones, a las personas como nuestros maestros para crecer, soltar el cuerpo, confiar, amar el universo, saber que todo está en el orden perfecto de las cosas, soltar las resistencias, amar lo que es.
1: Yo creo que has dicho un punto clave, Ale, que el otro día me dijiste también en el coaching, que les quiero comentar, que siempre estamos... Esperando esperando una lección de ser, híjole, si estoy pasando por esto, volvemos a lo del principio del programa La Victimez, es porque tengo una lección que aprender y yo le decía, híjole, ¿cuál será la lección que tengo que aprender con cierta situación con la que está pasando? Siempre creemos que se va a abrir el mar o el cielo y van a bajar así miles de ángeles a traerte en una charola de plata la respuesta. Y muchas veces la respuesta a tu lección es nada más, deja de ir esto, deja de estar pensando en eso, bájale dos rayas a tu drama.
0: Ajá, suéltalo, no lo trates de controlar, no le pongas resistencia, no lo pelees, no pongas tus preferencias de me gusta, no me gusta, hay viento espiritual de en nosotros cuando soltamos, cuando confiamos, cuando dejamos ir. Eso no quiere decir que permitamos a la mejor situaciones destructivas en nuestra vida. Nuestro poder ta también es a la mejor soltencias hablar en Berlín, ya voy a dejar de pelear esta situación y, y simplemente voy a pites necesarios para que no me afecte. Y ahí está nuestro poder, ahí está nuestra luz.
1: Tenemos más preguntas. Eh, dice Francesca, que ya nos habías escrito hace un rato. Ah, no, perdón, Edgar, te brinqué. Ale, ¿crees que la falta de autoestima sea una causa de enga engancharse en la víctima?
0: Bueno, hemos hablado antes de, Edgar, y te mando un beso grande, eh, de la, a la autoestima, desde el punto de vista del coaching, que nosotros hacemos en la autoestima, simplemente es creerte pensamientos y creencias de ti que no son ciertas. O sea, estar identificado con pensamientos negativos que te limitan, o que estoy feo, estoy gordo, no soy adecuado, no soy merecedor, no soy suficiente, eh, no merezco lo que la vida me está dando. Tener esa creencia y la creyendo. Pero si nosotros eliminamos esas creencias y esos pensamientos, nadie tiene problemas de autoestima en este planeta, porque el autoestima es producto de algo que nos estamos creyendo, un pensamiento o algo que nos está eh, coartando. Entonces, eh, sí creo que el autoestima podría ser, eh, podría darnos como resultado, eh, algo, carencia, victimización y patrones negativos, pero, entonces, lo que realmente voy, lo que está más profundo en nosotros es que hay una creencia, un pensamiento con el que nos estamos identificando, con el que pienso que yo soy y es ese pensamiento o esa creencia la que está dando el resultado,
2: no yo. Chévere, aquí hay una pregunta de Francesca. Mil gracias por responder. Sus programas están llenos de buena vibra. Amo la gente que comparte conocimiento sin limitarse. Tengo dos preguntas. Una, ¿dónde puedo conseguir tus libros, Ale, desde Venezuela? Y dos, ¿dónde puedo conseguir ¿Cómo le introduzco su coaching a una amiga que siento lo necesita mucho para que sé que va a resistirse?
0: Qué linda, un besito grande hasta Venezuela. Eh, yo creo que la, la manera más fácil de conseguir los libros fuera de México y Estados Unidos es a través del internet. Bajarlos, todos los libros están como libros electrónicos, entonces no sé si lo puedes bajar a través de Amazon o a través de eh, muchas de las librerías, todos los libros están de manera virtual. Desgraciadamente mis libros no, no los están vendiendo todavía en Latinoamérica, pero esa es una manera de conseguirlos. Y la, la, la otra pregunta es que nosotros, cuando nosotros sentimos que la otra persona necesita coaching, nosotros necesitamos coaching, porque entonces es que estamos viendo algo en el que creo que de, debían de cambiar. Entonces no estamos aceptando a la persona en donde está, no, estamos perdiendo eso, lo que hablamos hace rato, esa empatía por el otro. Entonces, empatía, decíamos que quiere decir acompañar a otros seres humanos, ya sea cerca o lejos, en su camino de vida, en su dolor o en su manera de estar donde están, ellos están ahí para despertar. Y a lo mejor a nosotros nos está desesperando que llevan mucho tiempo estacionados en una situación negativa o en patrones o en... Y, y queremos que se salgan de ahí porque los queremos y dizque que lo estamos haciendo por su bien pero en realidad lo estamos haciendo por otros temas estamos perdiendo la empatía esto no quiere decir que le puedas regalar a alguien que quieres un libro que los invites a escuchar el programa de palabras al aire pero que si se resisten a esto pues es, es, ellos todavía no están listos para, para, para dar ese paso y eso hay que respetarlo
1: Alejandro Kras nos manda saludos a Ale, a Mel y a mí muchas gracias Alejandro van de vuelta en la universidad siento que se vive un gran ambiente de victimización respecto al dinero, a la crisis, a las situaciones externas y muchas veces puedo observar que se genera una ansiedad colectiva en los estudiantes y a veces siento que es frustrante e incómodo lidiar con esta situación. ¿De qué forma podemos poner límites en el salón de clases y poner nuestra mente en otro lugar y seguir tomando clase al mismo tiempo y ser tolerante con los demás puntos de vista?
2: Yo
0: creo que aquí Alejandro lo importante es darte cuenta de que tú mismo no te absorbas en esos como canales de miedo y de victimización y de resistencia que se crean a veces de manera colectiva. Eh, estar despiertos a que eso puede ser, pero que tú tienes el poder de crear tu propia realidad. O sea, aíslate de las conversaciones que te mermen, hazte un grupo de amigos que creas que tienen pensamientos afines con los tuyos y cáchate también a ti cuando estés cayendo en esas conversaciones o te las estés creyendo, porque entonces eh, nosotros podemos elegir con quién nos relacionamos y qué conversaciones nos alimentan y cuáles no. Y dentro de la misma universidad, haz una selección de lo que a ti te nutra, de lo que a ti te da energía, de lo que a ti te, te potencializa.
1: Luego dice Lula que tuvo muchos problemas con la internet y casi no nos pudo escuchar. Besos y mil gracias igual, pero puedes escuchar el podcast, ¿no es así? Más tarde lo vamos a poner aquí para que lo bajes y lo puedas escuchar. Sí,
0: cómo no, lo pueden escuchar. También los programas los ponemos en la página de Facebook. Si no nos... Buscado y ahí ponemos los programas. Y también en mi página de, de Alejandra Llamas de Facebook, eh, siempre estamos eh, poniendo los podcasts y/o en al aire radio.com. Están todos los programas. También, si tienen el teléfono inteligente, <ríe> métanse al SoundCloud y ahí están todos los programas y buscan bajo palabras al aire radio. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos por último al punto número 5. Y, y un poco lo habíamos mencionado por encima es, haz una elección diferente para obtener un resultado diferente. Y esto lo hablaba eh, Einstein. No puedes resolver un problema, no puedes resolver romper algo eh, si estamos actuando desde el mismo lugar. Si, no, si estamos desde el mismo lugar de conciencia que creó ese problema. Entonces, muévete del lugar, haz elecciones diferentes, haz prácticas diferentes, aprende nuevas cosas, lee nuevos libros para tomar nuevas elecciones que te empiecen a modificar los resultados. Y esta tiene que ser la manera de, de romper para volver a casa, volver al amor, volver al bienestar y irnos librando poco a poco de esa adicción de estar en patrones negativos que para lo único que nos sirven es para bajar la calidad de nuestra vida.
1: ¿Y qué les parece si hago un rápido resumen de los puntos para darnos cuenta de nuestros patrones negativos? Uno, autoobservación, ver cuál es tu patrón negativo si estás cayendo en víctimas. Dos, aceptar que estás en este problema y buscar perspectivas. Tres, analiza qué emociones te tienen ahí agarrados, si eres adicto a ellos. Cuatro, busca qué opciones puedes tener tú en tu situación personal para salir. Y la, Perdón, no es cierto, esa era la misma parte de la 3 La cuatro es cuál es la lección, busca la lección, que no tiene que ser, como ya les dije, una lección, una, una lección tremebunda, sino puede ser algo muy sencillo. Y 5 elige salirte de eso y elige algo diferente donde estés mejor.
0: Así es. Entonces, movámonos pues, ahí. Cualquier cosa que vengan arrastrando de patrones, de negatividad. Frente a la mejor su excusa es su matrimonio, su excusa es el trabajo, su excusa es el ex marido, su excusa es el dinero, su excusa es la salud, su excusa es la dinámica familiar yo no sé, todos nos podemos justificar para decir, no, es que en mi situación, ¿cómo no me voy a quejar? ¿Cómo no voy a estar en este tema? ¿Cómo no voy a estar en drama? Piensen que lo que están sacrificando es su paz, que están creando una sombra dentro de ustedes, que los sigue a lo largo de la vida, que merma su presencia y que merma su bienestar. Somos seres holísticos, así es que lo que no atendemos, lo que no sanamos, lo que no ponemos en luz, sí nos acompaña como sombras en nosotros. Y esos patrones recurrentes negativos, aunque cuando estemos bien, nos acompañan y nos crean, eh, nos limitan para estar en luz, para estar en abundancia y para estar en un mejor lugar en todo momento, entonces vámonos todos a la luz, vámonos todos al amor, al bienestar revisen cuáles son sus situaciones tomen 100% responsabilidad de ellas y vámonos a, a al amor, eh, movámonos todos a ese lugar que creo que ahorita el mundo la, eh, lo, lo necesita, que nos que nos movamos y, y soltemos las
1: resistencias ok Mel, nos vemos la próxima semana. Estuviste muy calladita.
2: Estaba oyendo mucho y también a mí me encanta cuando Ale dice que ¿qué preferimos? ¿Estar en paz o tener la razón? Estar en paz, en paz mil veces y el coaching nos enseña eso. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene. Chao ustedes dos.
1: Nos vemos, Ale. Gracias, Bye. Mel. Un besote. Un beso
2: grande
0: a todos. Gracias, Mari. Un beso grande. Nos vemos la próxima semana.
2: Chao. beso.